0: Auf der Suche, so heißt heute Abend unser Thema. Heute möchte ich von einem Mann erzählen, der nicht am Anfang eines neuen Jahres stand, aber am Anfang eines ganz neuen, bewegten Lebensabschnittes. Ein junger Mann, er hatte große Pläne. Ein junger Mann, er wollte eine ganz große, gewaltige Partie machen, aber er rutschte dabei aus, er fiel auf die Nase und er hätte sich beinahe das Genick gebrochen. Die Geschichte steht im Neuen Testament, also in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und ich lese jetzt von Vers 11 an diesen interessanten Abschnitt. Ich denke, dass viele von euch diese Geschichte kennen. Ich bitte gerade die jetzt einmal so hinzuhören, als hörten sie diese Geschichte zum ersten Mal. Vielleicht sage ich heute Abend auch etwas, zu dieser Geschichte, was du noch nie so gehört oder so gedacht hast. Ein Mann hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Vermögen durch mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er geriet in Not. Und er ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und dachte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und ich will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater schon. Er hatte Erbarme mit ihm, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin ihn fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an und bringt das Kalb her, das wir gemästet haben und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an fröhlich, so eine Redensart, die heißt Ende gut, alles gut. Daran musste ich denken, als ich mich mit dieser Geschichte beschäftigte. Dieser junge Mann macht eine ganz gefährliche Rutschpartie. Und er kam dabei so an den Abgrund, er ist nur mit knapper Not der Hölle entronnen. Aber andererseits habe ich bei mir gedacht, wer eine solche Heimkehr erlebt, erleben darf, wie dieser junge Mann, der ist wirklich zu beglückwünschen. Was war passiert? Was war geschehen? Da waren zwei Söhne in dieser Familie. Wie alt sie waren, steht da nicht. Auf alle Fälle, sie waren beide erwachsen. Sie waren beide volljährig und der eine hat den, einen großen Wunsch nach Selbstständigkeit. Und das ist eigentlich nicht falsch. Dieser junge Mann wollte nicht mehr länger am Schürzelzipfel hängen. Er wollte selbstständig sein, er wollte Land und Leute kennenlernen. Und der Vater war sofort einverstanden. Ich denke, dass viele Eltern einen ganz, ganz großen Fehler machen, als sie ihre Kinder nicht loslassen können. Sie verhätscheln ihre Kinder. Das ist schon komisch und ich beobachte das manches Mal, wenn die Mutter dem 14-Jährigen noch das Bett macht und dem 12-Jährigen noch die Schuhe putzt und dem 10-Jährigen noch das Brot streicht. Das kann man immer wieder da und dort beobachten. Ich denke, dass das falsch ist. Solche Kinder werden nie erwachsen. Es gibt einen anderen großen Fehler, auf Seiten der Kinder. Die Kinder sind inzwischen schon erwachsen geworden, aber sie können sich nicht von ihren Eltern lösen. Sie wollen ihre Eltern nicht verletzen. Da hatte ich einmal ein seelsorgerliches Gespräch mit einem Fräulein. Diese junge Frau war fast 30 Jahre alt und lebte immer noch im Elternhaus. Und sie hat mir mit Tränen gesagt, ich möchte so gern raus, ich möchte so gern weg. Aber ich habe nicht den Mut. Meine Eltern würden das nicht verstehen. Ich kann das meinen Eltern nicht antun. Diese junge Frau war fast 30 Jahre alt. Sie aß, was Mama kochte. Und Mama machte die Wäsche, bügelte die Blusen. Sie hatte ja ihren Beruf. Sie war zu Hause, weil sie den Eltern das nicht antun mochte. Sie konnte die Eltern nicht verlassen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass unsere Kinder einmal auseinanderkommen ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder einmal aus dem Haus gehen. Oft leben alt und jung zusammen in einem Haus und die Jahre vergehen, bis eines Tages ein Elternteil stirbt oder sogar beide und dann kommt der große Streit. Hier steht vom Vater und er teilte ihnen das Gut. Das war ein vorbildlicher Vater. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Vater seinem Sohn noch viele gute, sehr gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben hat. Vielleicht hat er ihm eine Landkarte mitgegeben und die Adressen von den Verwandten und vielleicht ein paar Adressen von guten Gemeinden in der Fremde. Vielleicht hat er seinem Sohn gesagt, du, ich werde jeden Tag an dich denken. Ich werde viel für dich beten. Ich habe dich lieb. Und hat ihm gute Worte mitgegeben auf den Weg. Und dann steht da in Vers 13, und nicht lange danach, nicht lange danach ging er. Also er ging nicht sofort, nicht Hals über Kopf, sondern er hat in aller Ruhe seine Sachen geordnet und sein Gepäck zusammengelegt und das nochmal und nochmal überlegt. Habe ich jetzt alles, alles klar, zu Hause alles abgeschlossen? Nicht lange danach steht da in Vers 13, ging er. Und vielleicht ging er pfeifend aus dem Haus. Vielleicht ging er singend aus dem Dorf. Er wollte einfach glücklich sein. Er wollte das Leben genießen. Vielleicht hatte er ganz gute Pläne. Wahrscheinlich hatte er überhaupt nichts Böses im Sinn. Bis hierher ist diese Geschichte ganz in Ordnung. Später macht ja der ältere Bruder ihm große Vorwürfe und sagt, der hat sein Gut mit Huren verbeudet und so weiter. Ob das so war, das, das weiß man nicht. Das steht nicht in der Bibel. Das, vielleicht war das auch eine Erfindung seines älteren Bruders. Dieser junge Mann ging in die Fremde. Vielleicht hat er einige Verwandte besucht, zuerst nicht so weiter. Vielleicht hatte er gute Pläne, gute Vorsätze. Aber das reicht ja nicht aus. Man sagt sogar, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. In Vers 13 steht, und da muss man einmal gut hinhören. Da steht, und er zog in ein fernes Land. Ich denke, das ist ein vielsagender Satz. Er zog in ein fernes Land. Ich frage mich, ob dieser junge Mann seine Bibel überhaupt ausgepackt hat. Oder ob die ganz unten im Koffer unter der Wäsche geblieben ist. Ob er je in seiner Bibel gelesen hat. Ob er gebetet hat, ob er vor dem Essen noch die Hände gefaltet und gebetet hat, so wie er es von zu Hause gewohnt war, man weiß es nicht. Ob er in dem fernen Land, in das er zog, wohl einen Gottesdienst besucht hat. Es gibt viele junge Leute, die gehen nur von zu Hause weg, weil sie einmal untertauchen wollen. Es gibt junge Leute, die gehen nur von zu Hause weg, weil sie endlich einmal etwas tun wollen, was zu Hause verboten ist. Ich denke, sein größter Fehler war, er überschätzte sich selbst. Er kannte sein wankelmütiges Herz nicht. Und dann kam er in schlechte Gesellschaft und er wäre fast daran zugrunde gegangen. Er hatte viel Geld, hatte ja sein ganzes Erbe mitgenommen. Wahrscheinlich hat er alles zu Geld gemacht. Und wenn man viel Geld hat, dann hat man auch schnell Freund. Es steht in Vers 13, er brachte sein Vermögen durch mit Prassen. Also er führte ein ganz aufwendiges, ein verschwenderisches Leben. Bei uns in meinem Heimatort, da wo ich aufgewachsen bin, gab es früher ein riesiges Gut. Der Gutsbesitzer ist im Krieg Gefallen. Seine Frau war Schweizerin. Die Frau zog mit ihrem kleinen Sohn in die Schweiz. Sie wohnten in der Nähe von Genf. Als der Krieg lange vorbei war und der Sohn in der Schweiz aufgewachsen, volljährig geworden war, starb seine Mutter und ihm gehörte das ganze Vermögen. Und dann kam der junge Mann nach Deutschland, eigentlich in ein fremdes Land, er war ja ganz woanders aufgewachsen, aber das ganze riesige Gut mit all den Wäldern und Ländereien und den Häusern, das alles gehörte ihm. Ich denke, ein Drittel des ganzen Dorfes gehörte dem, zu dem Gut. Eine ganze Reihe Häuser im, in Oppershausen gehörten dem Gutsbesitzer. Und dann fing er an, Bauplätze zu verkaufen, und dann fing er an, Wälder und Ländereien zu verkaufen, das Geld hat er natürlich gut angelegt, in Aktien. Ihr Lieben, die Jahre sind vergangen. Seine Ehe ist kaputt. Der junge Mann hat alles, was er geerbt hat, inzwischen verbraucht. Und er arbeitet jetzt als einfacher Angestellter irgendwo in einem Büro. Er hat in ganz kurzer Zeit das ganze riesige Vermögen durchgebracht. Als ich heute Nachmittag mich lange mit dieser Geschichte beschäftigte, da habe ich so über mein Leben nachgedacht. Also ich habe kein großes Vermögen geerbt, aber ich habe eine Ausbildung gemacht und als ich fertig war, habe ich mein erstes Geld verdient und dann habe ich Überstunden gemacht, Überstunden. Manchmal hatte ich 80 Stunden auf meinem Lohnzettel in der Woche. Ich brauchte Geld, aber das hat nicht gereicht. Dann habe ich mir Geld von meiner Schwester geliehen. Dann habe ich mir Geld von meiner Mutter geliehen. Und dann habe ich Vorschuss genommen in der, in der Firma, ich wollte mein Leben genießen. Ich, ich wollte alles, alles herausholen. Ich kann mich so ein bisschen hineindenken in, in die Lebensweise jenes jungen Mannes damals. Ich weiß nicht, wie es bei dir war in jungen Jahren. Vielleicht hast du das auch noch vor dir. Es ist jedenfalls eine, eine sehr risikoreiche Zeit, unsere Jugend. Was mich an dieser Geschichte sehr beeindruckt hat, ich habe das vorhin schon angetippt, der Vater ließ ihn ziehen. Der Vater ließ ihn ziehen. Entscheidungsfreiheit ist ein göttliches Prinzip. Man kann das in der ganzen Bibel immer und immer wieder sehen. Im Alten Testament, in 5. Mose, stehen ganz wunderbare Verheißungen, die Gott damals gegeben hat. Und dann, in 5. Mose 11, Vers 26, sagt Gott, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Ihr müsst entscheiden. Was wollt ihr? Entscheiden muss der Mensch? Liebe kann nicht zwingen. Liebe kann nicht zwingen, sonst ist es keine Liebe mehr. In Josua 24, Vers 15 sagt Josua: wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ihr müsst selbst wählen. Gott sagt im Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist ein guter Rat, aber Gott zwingt nicht. David sagt im Psalm 26, Vers 5, Ich hasse die Versammlungen der Boshaften. Ich sitze nicht bei den Gottlosen. Aber das war seine freie Entscheidung. In Sprüche 14 heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Vers 12. Manchem scheint sein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Sprüche 1, Vers 10. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, folge ihnen nicht. Der Vater zwingt seinen Sohn nicht. Er gibt ihm gute Ratschläge und überlässt ihm die Entscheidung. Wir haben vorhin gesehen, sein größter Fehler war, dass er sich selbst überschätzte. Ihr jungen Leute, ich weiß nicht, was ihr für eine Meinung von euch habt. Wenn ihr dann einmal das Elternhaus verlasst, manche gehen in die französische Sprache hier in die Schweiz, hauptsächlich der Sprache wegen oder gehen ein Jahr nach England oder überhaupt mal ins Ausland. Ich finde das gut, sehr gut. Ich wünschte, ich hätte das damals auch gemacht. Aber es sind riesige Gefahren, Gefahren damit verbunden. Dieser junge Mann überschätzte sich selbst. Und er machte einen zweiten, ganz, ganz furchtbaren Fehler. Den machen auch heute viele. Er unterschätzte die Macht des Bösen. Und er ging eine Meile zu weit. Und dann kam er unter die Räder. Ich will mal etwas Wichtiges erklären. Ich hoffe, ich kann das so sagen, dass es jeder versteht. Ihr Lieben, es gibt ein dämonisches Gefälle. Es gibt ein dämonisches Gefälle. Das dunkle Gefälle... Im Entwicklungsgesetz der Sünde ist zu so schrecklich, Wer ihm jetzt einmal verfallen ist, der kommt so schnell nicht wieder los. Zuerst spielt man mit der Sünde und Sündigen kann Spaß machen. Man spielt mit der Sünde und bevor man das richtig merkt, werden die Rollen vertauscht. Und dann fängt die Sünde an, mit den Menschen zu spielen. Und dann noch ein bisschen und noch ein bisschen und mit einmal merkt man, man kann nicht mehr anders, man kommt nicht mehr raus. Das ist ein Kind, es hat mitgekriegt, dass die Zuckerdose mit den Zuckerwürfeln da oben im Schrank steht. Das Kind ist allein in der Küche, im Esszimmer. Ist noch klein, aber schiebt den Stuhl an den Küchenschrank, klettert drauf und macht jetzt die Tür auf und holt sich einen Zuckerwürfel raus. Stuhl wieder weg. Und dann nachher gibt es Tee. Die Leute nehmen Platz. Mama holt die Zuckerdose stellt sie vielleicht auf den Tisch. Und der Kleine sitzt da und zittert. Hoffentlich hat Mama die Würfel nicht gezählt. Hoffentlich kommt das jetzt nicht raus. Das Gewissen funktioniert noch. Aber es läuft alles und Mama spricht ihn nicht an. Und er merkt, Mama hat nicht gezählt. Ein paar Tage später oder schon am nächsten Tag ist er wieder am Schrank und holt sich wieder ein Würfel raus. Und nachher sitzen sie am Tisch und er zittert nicht mehr. Er weiß ja aus Erfahrung, Mama zählt nicht. Eines Tages nimmt er sogar zwei oder drei mit einem Mal. Das Gewissen wird abgestumpft. Ihr Lieben, so ist das nicht nur beim Naschen, so ist das auch bei ganz groben Dingen. Da ein Mann, der streichelt seiner Büromitarbeiterin nur einmal so übers Haar. Irgendwie das kribbelt. Er weiß, das sollte ich eigentlich nicht machen. Er ist verheiratet, hat eine liebe Frau. Er sollte das eigentlich nicht tun. Aber das geht weiter. Irgendwann kommt sie sich noch etwas näher. Irgendwann kommt es sogar zum Kuss nach Feierabend. Im Auto. Er hat schon ein schlechtes Gewissen. Er kommt nach Hause und ihm ist gar nicht wohl. Hoffentlich merkt meine Frau nichts. Hoffentlich riecht sie nichts oder Hoffentlich kommt das nicht raus. Aber er ist schon ein ganzes Stück unterwegs. Und es geht weiter und weiter und eines Tages liegen sie zusammen im Bett. Er hofft weiter, dass das nicht rauskommt. Aber es geht noch weiter. Und irgendwann kommt er an eine Stelle, wo er sagt, ja und wenn es rauskommt, macht doch heute fast jeder. Ihr Lieben, das ist so furchtbar. Das Entwicklungsgesetz der Sünde das Gefälle in diesem Entwicklungsgesetz ist so schrecklich. Man spielt, man spielt und eines Tages werden die Rollen vertauscht und man wird zum Spielball. Man kann das mit einer ganz einfachen Sache erklären. Ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, jeden Tag, an, als ich den Lungenzug geübt habe. Ich habe gedacht, zu einem richtigen Mann gehört die Zigarette. Aber ich konnte nicht damit umgehen. Ich musste sofort husten und ich habe die anderen beneidet, die rauchen können, ohne zu husten. Und dann hat mir das mal jemand richtig erklärt, wie man das macht. Ich erkläre das jetzt nicht hier. Aber innerhalb von ein paar Minuten konnte ich einen richtigen Zug nehmen, ohne zu husten. Und dann habe ich das weitergeübt und weitergeübt und bald hatte ich mich daran gewöhnt. Und dann ging das noch ein bisschen weiter und dann merkte ich mit einmal, es geht gar nicht mehr so gut ohne. Ich habe zum Glück nicht sehr lange geraucht. Ich kam dann zum Glauben und ich kam dann wieder davon los. Aber wie viele, viele Menschen haben mir ihre Not erzählt und mir gesagt, hätte ich nur nie angefangen, hätte ich nur nie damit angefangen. Ich habe eine Zeit lang damit gespielt und jetzt kann ich nicht mehr anders. Manche haben mir gesagt, ich habe schon ein paar Mal versucht, damit aufzuhören und, und habe es nicht geschafft, bin wieder rückfällig geworden. Noch viel, viel schlimmer ist das natürlich beim Alkohol. Wer da ist, der mal richtig drin ist, da muss ja fast ein Wunder geschehen, wenn er da rauskommt. Aber zuerst hat man gespielt. Zuerst hat es überhaupt nicht geschmeckt, das erste Glas. Man hat es mit Widerwillen vielleicht runtergebracht. Dann hat man es wieder getan und wieder getan und, und eine Zeit lang weitergespielt. Und eines Tages wurde man zum Spielball des Alkohols. Wie viele Ehen und wie viele Familien und wie viel Gesundheit ist draufgegangen. Nur dadurch. Ich habe hier eine, eine interessante Schrift. Die ist schon etwas älter. Man merkt das auch an dem Inhalt. Aber ich habe mir das damals aufbewahrt, weil ich dachte, das ist so eine... Eine gewaltige Botschaft, das, das will ich nicht wegwerfen. Hört einmal. Ich weiß nicht, ob er Ihnen unter die Augen gekommen ist, jener erschütternde Bericht eines französischen Journalisten von Pariser Figaro. Er kehrte kürzlich von Nepal und Indien nach Paris zurück. Er berichtete von den europäischen Burschen und Mädchen zwischen 16 und 19 Jahren, denen er auf dieser Reise begegnet ist. Genf ist in der Regel der Treffpunkt. Von dort aus führt die Reise meist per Flugzeug nach Istanbul. Damit sind die Geldmittel meist erschöpft. Doch dann beginnt der harte Weg, oft dank Prostitutionsleistungen per Autostopp nach Indien und Nepal, wo das Rauschgift frei gehandelt wird und wo sich niemand mehr um die verlorenen Abkömmlinge kümmert. Das Schlaraffenland wird buchstäblich zur Hölle. Er erzählt, in einer Erdhöhle habe er ein 16-jähriges Mädchen, Tochter einer bekannten Pariser Persönlichkeit angetroffen, das in totalem körperlichen Ruin in seinen eigenen Exkrementen lag und sich seine Rauschgiftinjektionen durch das Tuch der Hose hindurch verabreichte. Parallel mit dem körperlichen Ruin geht der Geistige. Er schreibt, einmal habe er, habe ich in einer Einmal habe ich 48 Stunden in einer Höhle zugebracht. In diesen zwei Tagen haben sich die Anwesenden keine 15 Antworten gegeben. Ab und zu erhoben sie sich, die einen oder die anderen, um für eine halbe Stunde oder eine Stunde zu verschwinden. Wozu? Die Jungen, um zu betteln oder Blut zu verkaufen, die Mädchen, um sich zu prostituieren. Wer durch die nepalesische Landschaft geht, trifft immer wieder blondhaarige europäische Mädchen an, die ihm die Hand entgegenstecken und um Geld betteln. Er schildert den Tod eines jungen Burschen, Ausblutung durch Blutverkauf, Syphilis, Tuberkulose. Die anderen verbrannten seine Leiche auf einem Scheiterhaufen. Wir stehen vor der erschreckenden Tatsache, dass heute ein Teil unserer Jugend an ihrer Zuchtlosigkeit zugrunde geht. Die Frage der tieferen Ursachen und auch die Frage nach Schuld und Verantwortung bleibe für diesmal dahingestellt. Sicher ist, dass heute mit den Stichworten Sex, Alkohol und Rauschgift unter dem Symbol der nackten Frau, der Whiskeyflasche und der Zigarette eine Zucht und Maßlosigkeit sich breit die viele Menschen ins Elend, in die Neurose und in den Selbstmord treibt und uns westliche Völker reif macht für den Untergang. Im Missbrauch unserer vielgepriesenen Freiheit und im Zeichen einer grenzenlosen und verantwortungslosen Geschäftstüchtigkeit geht diese Freiheit früher oder später vor die Hunde. Ich habe noch keinen glücklichen Alkoholiker getroffen. Alkoholiker können nur singen, wenn sie genug von dem Stoff haben. Und sie können nur lachen, wenn ein dreckiger Witz erzählt wird. Eigentlich ist jede Sünde grausam. Wer mit dem Rauschgift spielt, eine gewisse Art macht Selbstmord aufbraten. Die Bibel sagt, Geiz, Geiz ist ja in den Augen Gottes eine ganz, ganz furchtbare Sünde. Geiz ist die Wurzel aller Übel. Die Bibel sagt, die Lügner sind draußen. Das muss man auch einmal richtig bedenken. Ihr lieben Sünde hat nicht nur zeitliche Auswirkungen, sondern Sünde hat ewige Folgen. Die Bibel sagt, sie werden das Reich Gottes nicht sehen. Ich glaube, der Teufel lacht jedes Mal, wenn er wieder einen Menschen zu einer Sünde verführt, verführen kann. Jede Sünde ist ein Fest für den Teufel. Aber die Bibel sagt, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gestern Abend hörten wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus sagt, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. In einem Lied heißt es, Gott hat viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Und manchmal hat Gott ganz eigenartige Wege. Wir wollen uns jetzt wieder zu unserem Text wenden. Gott hat ja unheimlich viel Zeit. Ihm gehört die Ewigkeit. Gott sieht diesen jungen Mann. Gott sieht das ganze Treiben, die Tage vergehen. Vielleicht waren es Monate, vielleicht waren es Jahre. Das wissen wir ja nicht. Eines Tages hat dieser junge Mann alles verbraucht. Aber er findet eine Arbeitsstelle. Doch der Lohn reicht nicht einmal aus, um sich satt essen zu können. Ein Sprichwort sagt, ein Unglück kommt selten allein. So war das auch bei ihm. Es kam eine Hungersnot in jenes Land. Eine große Hungersnot. Eine Wirtschaftskrise. Und schließlich landet er bei den Schweinen. Er ist total am Ende. Was sagt Gott? Pastor Modersohn hat diesen schönen Satz gesagt, den habe ich mir vor Jahren einmal aufgeschrieben, um ihn ja nicht zu vergessen. Pastor Modersohn sagt, an der tiefsten Stelle unseres Lebens steht Gott und wartet auf uns. Sören Kierkegaard ist ein großer dänischer Philosoph und Theologe, der erst in den mittleren Jahren zum Glauben kam, aber dann ein ganz, ganz brennender Christ wurde. Kierkegaard behauptet, dass es in der Welt eigentlich nur wenige Menschen gibt, die im Zuge von Erfolg und Wohlergehen und Glücklichsein und so weiter zum Glauben kommen. Die allermeisten Menschen gehen durch irgendeine Krise oder Enttäuschung oder Not oder Anfechtung oder sie beobachten etwas in der Nachbarschaft, das sie erschrecken lässt. Gott gebraucht sehr, sehr oft solche Mittel, um Menschen zum Nachdenken zu bringen und dann für sich zu gewinnen. Jetzt geschieht das Wunder. Jetzt in dieser tiefen Not, er ist bei den Schweinen gelandet, ganz am Ende, vielleicht bestand er nur noch aus Haut und Knochen. Da geschieht das Wunder. In Vers 17 steht, da kam er zur Einsicht. Goethe sagt, Einsicht ist der erste Schritt zur Änderung. Und und das stimmt ja. Spurgeon hat mal gesagt, wenn ein Mensch erst einmal seinen verlorenen Zustand erkannt hat, dann ist er schon halb gerettet. Kann man das so sagen? Wenn ein Mensch erst einmal seinen verlorenen Zustand erkannt hat, ist er schon halb gerettet. Da kam er zur Einsicht. Eine andere Übersetzung sagt, da schlug er in sich. Nicht, da schlug er um sich, sondern da schlug er in sich. Er kritisierte nicht seinen Chef. Vielleicht war sein Chef ein Geizhals. Er schimpfte nicht auf die wirtschaftliche Lage, die war wirklich miserabel. Er schimpfte nicht auf die Umstände und Verhältnisse. Die waren wirklich schlecht. Er schimpfte nicht auf die anderen, die ihn ausgenutzt hatten, sondern da schlug er in sich. In Vers 18 steht, er sagt, ich habe gesündigt. Das ist der zweite Schritt. Er kommt zur Einsicht. Hier ist was schief gelaufen. Er kommt zum zweiten Schritt. Ich selbst habe Schuld. Ich habe gesündigt. Vielleicht hat er viele schlaflose Nächte gehabt. ist möglich. Aber schlaflose Nächte sind manchmal ein Geschenk von Gott. Ich bin sicher, dass Gott schlaflose Nächte sehr, sehr oft gebraucht, um einen Menschen, den er liebt, zum Nachdenken zu bringen, weil er ihn retten möchte. Ich hatte mal eine Evangelisation irgendwo im Zürcher Oberland. Unser Zelt stand neben einem Altersheim oder Alten-Siedlung oder, oder wie das da hieß, waren viele alte Leute in dem Heim. Und dann hatte der Milchmann eine Frau eingeladen, die schon jahrelang in dem Altersheim war. Und diese Frau kam und Zelt zum ersten Mal im Leben in eine solche Veranstaltung. Und ich hatte an dem Abend ein sehr ernstes Thema. Und dann ist die Frau nach der, dem Vortrag wieder nach Hause gegangen. Und am anderen Tag hat sie zu dem Milchmann gesagt, dass das nicht lieb war von ihm, sie zu einer solchen Veranstaltung einzuladen. Sagt sie das? Ich hatte eine schreckliche Nacht. Ich hatte eine schreckliche Nacht, die schrecklichste Nacht, seitdem ich im Altersheim bin. Wieso, was ist denn passiert? Die Frau hat gesagt, sie hatte Angstzustände. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Der Prediger hat sie so durcheinandergebracht. Sie konnte nicht schlafen, sie hat nur gegrübelt. Die ganze Nacht über ihr Leben nachgedacht. Wenn das stimmt, was er da sagt, da bin ich verloren. Und der Milchmann hat gesagt, aber das stimmt, was er sagt. Sie müssen noch mehr hören. Sie müssen noch mehr hören, kommen Sie mit. Am Abend hat der Milchmann sie abgeholt. Und hat sie wieder ins Zelt, zum Glück ist sie mitgekommen. Da hat sie die Botschaft gehört über die Liebe Gottes, über Gottes Rettungsangebot. Und dann kam diese ältere Dame in Seelsorgezelt und übergab ihr Leben Jesus. Ihr Lieben, Einsicht ist der erste Schritt zur Änderung. Und wenn dann ein Mensch zu dem zweiten Schritt kommt und endlich einmal ehrlich wird und zugibt, ich habe gesündigt. David hat auch schlaflose Nächte gehabt. David sagt, deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir. Ich hatte eine Evangelisation in Südamerika, in Paraguay. Habe eine ganze Zeit in Loma Plata evangelisiert. In einer Kleinstadt in Paraguay. Und jeden Abend wurden die Vorträge direkt vom Radio übertragen. Man konnte in ganz Paraguay, sogar noch am Rand Kolumbien und sogar etwas in Brasilien diese Vorträge hören. Da, wo zp 30 hinreicht. Als ich predigte in Loma Plata... Und in der anderen Stadt, die heißt Philadelphia, da war ein Mann jeden Abend am Radio. Und er liebte am Radio die Evangelisation von Loma Plata mit. Diese Predigten, die haben den Mann so beunruhigt, er hat auch schlaflose Nächte. Und als ich in Loma Plata fertig war, gab es gleich eine Fortsetzung in Philadelphia. Und das wusste er und als ich am ersten Abend zum Saal kam da kam dieser Mann zu mir und sagte, ich bin ja so froh dass Sie nach Philadelphia kommen ich möchte mich für Jesus entscheiden ich möchte mich bekehren, ich habe noch gar nicht gepredigt da ich gedacht, was, was ist denn das jetzt sonst kommt hoffentlich jemand nach der Predigt mit dem Wunsch der kam schon vor der Predigt und da habe ich mich erkundigt wie, wie, wie das hier zusammenhängt dann sagt er, ja, ich habe alle Vorträge von Ihnen gehört von Loma Plata und das möchte ich erleben, ich komme nachher und als ich dann mit der Predigt fertig war, da kam dieser Mann mit einigen anderen und er übergab sein Leben Jesus und ging dann glücklich nach Hause. Ich habe ihn danach immer wieder in der Versammlung gesehen. Er das ist eine Gnade Gottes. Ich habe das in Martalen auch einmal erlebt, in Martalen im Zelt. Da habe ich an einem Abend gedacht. Ich predige jeden Abend hier zu der großen Versammlung. Wir hatten damals viele Leute in dem großen Zelt. Und hinter mir saß der Chor, vielleicht so 50 Leute auf der Bühne, die waren ja hinter mir. An einem Abend habe ich gedacht, wer weiß, vielleicht ist jemand im Chor, der noch gar nicht bekehrt, noch gar nicht wiedergeboren ist, noch gar kein Kind Gottes ist. Ich gucke mal in die Richtung. Habe ich das Mikrofon abgemacht und habe ich mal umgedreht und habe gefragt, Sag mal, wie ist das eigentlich bei euch? Ihr singt zwar diese wunderschönen Lieder, ihr helft mir, ihr seid Mitarbeiter im Zelt. Ich habe das schon erlebt, dass Leute im Chor singen und sie haben das selbst noch nicht erlebt, was wir hier predigen. Und Mut gemacht sollte das bei irgendeinem der Fall sein, komm doch, komm doch in die Seelsorge. Und da war eine Frau, aber sie mochte nicht in die Seelsorge kommen, weil sie alle gleiche Blusen anhatten. Sie hat gedacht, wenn ich jetzt ins Seelsorgezelt gehe, dann merkt jeder gleich, das ist doch eine Frau vom Chor, was, was will die denn da? Und am anderen Abend kam sie wieder ins Zelt. Und nach der Predigt kam sie, trotz Kurbluse, kam sie ins Seelsorgezelt und dann hat sie mir gesagt, ich hatte eine furchtbare Nacht. Ich hätte gestern Abend kommen sollen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich hatte nicht den Mut. Ich singe einfach gern. Und als bekannt gegeben wurde, dass man noch mehr Sänger haben möchte, da habe ich mich angemeldet. Aber das, was sie hier jeden Abend predigen, das habe ich nie erlebt. Sie gehörte auch zu einer Kirche und ging auch ab und zu mal hin. Und sie sangen einfach gern. Und diese schönen Lieder, aber den Inhalt dieser Lieder, den hatte sie nie wirklich mit dem Herzen erlebt. Das ist wirklich manchmal etwas ganz Interessantes. Ich habe gesündigt. Sagt David, ich habe gesündigt. Das ist der zweite Schritt. Dieser junge Mann, dieser junge Mann kommt zurück zu seinem Vater. Auf dem Weg hat er sicher über die Gottesdienste nachgedacht. Vielleicht hat er an die Tischgebete gedacht. Im Geist hat er die gütigen Augen seines Vaters gesehen. Er wusste, mein ganzes Erbe ist weg. Es ist alles verbraucht. Aber vielleicht könnte ich Knecht bei meinem Vater werden. In seinem Herzen war eine unheimliche Sehnsucht. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Vielleicht sitzt heute Abend auch jemand hier, der diesen Wunsch hat. Ich möchte eigentlich auch mit Gott ins Reine kommen. Eigentlich möchte ich auch nach Hause. Jetzt kommt der größte Satz in dieser ganzen Geschichte. In Vers 20 steht, und er machte sich auf. Und er machte sich auf. Das war der dritte Schritt. Das war der wichtigste Schritt. Was nützt das, wenn jemand zur Einsicht gekommen ist? Was nützt das, wenn jemand sogar zu dem Bekenntnis kommt, ja, ich habe missgebaut, ich habe viel verkehrt gemacht, ich habe gesündigt. Wenn er sich nicht aufmacht und er machte sich auf, das war der wichtigste Schritt. Vielleicht war er tagelang unterwegs und ausgemergelt, geschwächt, vielleicht zum Skelett abgemagert, kam er dann nach Hause, aber ehrlich, Vers 18, ich will. Ich will mich aufmachen. In Vers 20 steht, als er noch weit weg war, sah ihn sein Vater. Ich glaube, auch der Vater hatte schlaflose Nächte gehabt. Oh, wenn manche jungen Leute in der Fremde, in der Ferne wüssten, wie viele Tränen zu Hause ihretwillen fließen. Ich habe mit manch einem Ehepaar zusammengesessen. Sie haben mir von ihrer Tochter erzählt, oder von ihrem Sohn und dann kamen wir an den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wollen wir noch dafür beten. Gott ist Liebe und Gott ist ein Gott der Wunder. Wir wollen jetzt beten, dass Gott irgendetwas macht, dass er zurückkommt, dass sie zurückkommt. Und dann haben wir angefangen zu beten. Ich war manches Mal dabei, dass eine Mutter anfing zu beten und dann nicht mehr weiter beten konnte. Nur noch schluchzte und die Tränen liefen herunter. Herr, rette. Mein Kind, rette mein Kind. Ich glaube, dieser Vater, der hat zu Hause auch geweint. Ich glaube, er hatte auch schlaflose Nächte. Und er ging ihm entgegen. Und dann trafen sie sich und, und er küsst diesen Dreckigen. Vielleicht hat er gesagt, Junge, ich mag dich immer noch. Junge, ich habe dich lieb. Der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt. Das war nicht oberflächlich. Vater, ich habe gesündigt. Er wollte eigentlich noch weiterreden und der Vater hat ihn unterbrochen. Gerade so, als wenn er sagen wollte, Junge, ich weiß, ich weiß, ich weiß, alles du brauchst nicht weiterreden. Ich sehe deine Tränen, ich sehe dein Herz. Ihr Lieben, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, dann muss er nicht viele Worte machen. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann muss er nicht vorher ein schönes Gebet auswendig lernen und damit Gott imponieren. Manchmal wirken Tränen mehr als schöne Sätze. Dieser junge Mann hatte nur angefangen, sich vor seinem Vater zu demütigen. Und der Vater sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich sehe dein Herz, alles in Ordnung. Und er rief die Knechte, kommt, kommt, macht das Badewasser und holt die Kleider her und die Schuhe und den Siegelring und schlachtet das gemästete Kalt. Ladet die Leute ein, wir wollen ein Fest feiern. Denn dieser war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gerettet worden. Der Vater in dieser Geschichte ist ja ein Bild für Gott. Und die Geschichte dieses verlorenen Sohnes ist eigentlich unsere Geschichte. Manchmal gibt es Leute, die meinen, Gott könnte doch einfach alle, alle fünf Grade sein lassen und Gott könnte einfach beide Augen zudrücken und Gott könnte einfach so machen, als als wäre nichts geschehen, ihr Lieben, das kann Gott nicht. Dann würde Gott sich selbst verleugnen. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Ein Mensch, der mit unvergebener Sünde in die Ewigkeit geht, der wird im Gericht durchfallen und in die ewige Verdammnis gehen. Das geht nicht anders, weil Gott ein heiliger Gott ist. Aber Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, sondern Gott ist ein Gott der Liebe. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe etwas ganz, ganz Großartiges getan. Er hat seinen Sohn, der von Ewigkeit bei ihm war, mensch werden lassen. Er hat seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, hat ihn mensch werden lassen und hier auf der Erde wirken lassen. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus, der Sohn Gottes, nie eine Sünde getan hat. Aber Jesus hat, nachdem er uns Menschen viel, viel über Gottes Liebe und über Gottes Pläne gesagt hatte, hat Jesus stellvertretend die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Und ist mit der Sünde der Welt beladen ans Kreuz gegangen. Lieber Mann, liebe Frau, ihr jungen Leute, Jesus Christus hat unsere Sündenschuld auf sich genommen. Er hat deine Sünde auf sich genommen. Und er ist mit deiner Sünde, mit meiner Sünde ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut als Lösegeld gegeben für unsere Schuld. Er hat für uns bezahlt. Eigentlich könnte jeder Mensch auf der Erde gerettet werden. Theoretisch könnte jeder gerettet werden, weil Jesus für alle sein Blut und Leben gegeben hat. Aber Erlösung ist ein Geschenk und es muss angenommen werden. Die Entscheidung triffst du. Gestern Abend sang der Chor, Gott hat Ja gesagt. Gott hat Ja gesagt zu dir. Gib du ihm doch auch dein Ja. Gott hat seine Hand ausgestreckt. Leg deine Hand in seine. Jesus hat für dich bezahlt, aber du musst kommen und musst das für dich persönlich in Anspruch nehmen. Du musst das annehmen. Ich hatte in Österreich eine Evangelisationsreihe, neun Wochen. Jeden Abend habe ich gepredigt, neun Wochen lang. Aber nicht nur in einer Gemeinde, sondern in der Gemeinde. Dann sind wir weitergezogen in die andere, und dann wieder ein Stück weiter in die andere, und wieder ein Stück weiter in die andere und so haben wir einen großen Kreis gemacht in Österreich. Und manche, die da gehört haben, die kamen dann hinterher und kamen dahin und kamen dann dahin. Und manche hörten mich an vielen Stellen. Das war bewusst so gemacht, um eine richtige, gewaltige Breitenwirkung zu erzielen. Gott hat das auch gesegnet, neun Wochen lang. Und ein, ein christlicher Liederdichter hat extra ein Lied geschrieben für diese Tournee. es wurde jeden Abend am Ende gesungen. In dem Lied heißt es, mit offenen Armen ruft er dich offenen Armen ruft er dich. Jeden Abend hörten wir das wunderbare Lied. Mit diesem Satz, mit offenen Armen ruft er dich. Gestern Abend hieß es, Gott hat Ja gesagt zu dir. Gib du ihm doch auch dein Ja. Wie wirst du diesen Abend verarbeiten? Wir haben heute Abend wieder und wieder gehört, dass Gott uns liebt. hat. Wenn der größte Sünder des ganzen Landes heute Abend hier wäre, Gott hat ihn lieb. Wenn du mehr Sünden getan hättest als irgendein anderer im Land, dafür starb Jesus. Er streckt dir seine Hände entgegen und wartet auf dich. Was wirst du tun? Was wirst du mit diesem Abend machen? Was wirst du mit diesem Angebot machen? Mit offenen Armen ruft er dich. Komm doch heute Abend zu Jesus. Du kannst als ganz, ganz neuer Mensch diesen Saal verlassen. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens für dich werden. Komm zu Jesus, hab Mut. Mit offenen Armen ruft er dich. Ich habe schon manchmal eine Versammlung gehabt, wo jemand mir gesagt hat, hinterher, ich verstehe gar nicht, wie man nach so einer Predigt einfach nach Hause gehen kann, ohne sich für Jesus zu entscheiden. Dann frage ich, wie war denn das bei dir? Dann höre ich die Geschichte. Sie hatten genau dieselben Kämpfe. Sie hatten genau dieselben Kämpfe. Wie viele, viele Menschen, die heute Abend hier sitzen und erzählen können von einer persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt. Sie hatten dieselben Kämpfe. So ohne weiteres lässt der Teufel uns nicht los. Man sitzt da und weiß genau, was ich gehört habe. Ist richtig. Das ist wahr. Eigentlich sollte ich dahin gehen. Und dann kommen diese inneren Kämpfe. Dann kommen alle möglichen Stimmen und dann fängt man an, sich selber wieder zu entschuldigen und das aufzuschieben. Oh, lieber Zuhörer, schieb doch nicht länger auf. Vielleicht hat Jesus dich sogar schon einige Male gerufen. Du kannst dich noch genau erinnern, damals da oder dort. Da hat er schon angeklopft und du hast aufgeschoben. Schieb doch nicht länger auf. Komm doch heute Abend. Dieser Abend ist dein Abend, deine Gelegenheit. Der Herr möge dir Mut geben. Amen.